0: Detectada señal del satélite. Estableciendo conexión con Cine Límite. Conectando. Prepárate para disfrutar durante 60 minutos de toda la actualidad del séptimo arte con Conecta Cine, el podcast de Cine Límite.
1: Bienvenidos a Conecta Cine, un programa más. Estamos de aquí de nuevo con vosotros para contaros toda la actualidad y todos los estrenos del mundo del cine. María, bienvenida. ¿Qué nos depara el programa de hoy?
0: Pues Ángel, esta semana tenemos estrenos llenos de drama y de acción, que es lo que llena la cartelera de esta semana. Esta
1: semana tenemos los dos polos.
0: Sí, eh, tenemos el, el libro de Eli, protagonizada por Denzel Washington y Mila Kunis. Muy esperada. Sí, y también tenemos brothers, hermanos. De la que luego también hablaremos.
1: Y también nos contaremos en la actualidad un montón de noticias sobre futuras producciones que por fin han sido dadas luz verde. Conoceremos nuevos datos sobre sus actores y os lo desvelaremos todo. También Juanmi nos contará los rumores en su sección. Bienvenido, Juanmi
2: Buenas a todos. Como siempre, aquí dispuesto a darlo todo. Más que nada, hoy por ese gran debate que por fin alguien se le ha ocurrido dar, que es el doblaje en España. Si vale la pena, no. Películas buenas, películas malas. Está con nosotros porque lo vais a disfrutar.
1: Hablaremos de él en la tertulia y volvemos a contar con nuestro tertuliano especialista en serie b david hola qué tal cómo estáis yo me considero principal
3: damnificado de por qué verónica forqué dobló el resplandor espero que esta pregunta alguien me la pueda contestar en la tertulia y nada, pues es lo que quería decir principalmente Que por favor, un doblaje digno a las películas del género de terror también Todos somos personas, aunque las pelis vayan de monstruos y de bichos
1: Y si hay algún damnificado entre nuestros oyentes Pues ya sabéis que podéis mandar un mail al, al email del programa Conectacena.cinelimite.com Y uniros a la sensación de nuestro pobre David Y nos vuelve a acompañar, tras dos programas de ausencia Tony, nuestro especialista en cine en casa y en series Tony, ¿qué te ha pasado estos días?
4: Bueno, primero de todo, hola a todo el mundo, a los oyentes, segundo decir pues nada, que me tocó cogerme dos semanas sabáticas porque salió el Mass Effect 2, un juego al que después de pasarme el 1 le tenía que reservar un tiempo especial y nada, simplemente decir que el juego superaba las expectativas que yo tenía... Tiene un guión que ya les gustaría a muchos productores contar con un guión semejante y plasmarlo también como se ha plasmado este juego. Hablar también, ya que hablamos del doblaje, que este juego ha sido doblado por dobladores profesionales en Estados Unidos y aquí se le ha tenido mucho miedo a doblar porque, ya digo, los personajes estaban caracterizados para adaptarse a las voces del doblaje. Y nada, simplemente decir eso, que me ha valido la pena no ir al cine, no, ir a, no ver ninguna película porque este juego supera a todo lo que yo he visto anteriormente.
1: Bien, un juego que comentábamos en la actualidad de uno de los programas que tú no estuviste que muy posiblemente se ha adaptado en una trilogía al cine y detrás podría estar el propio Steven Spielberg
4: No me extraña porque detrás de una, peli una adaptación de este juego tiene que haber mucha calidad, ¿no? Y Steven Spielberg es señal de eso
1: Sí, es una gran ópera espacial que yo de verdad espero que se adapte porque merecería mucha la pena Bien, este programa no nos acompaña Hugo Esperamos que en el próximo programa nos pueda dar una explicación de por qué no está aquí, aunque creo que tú sabes algo, Tony.
4: Yo simplemente tengo que decir que tiene algo que ver con, con Polonia.
1: No digo más. <risa> que lo aclare él cuando venga Desconocemos si ¿eh? hay algún festival de cine en Polonia Ahora mismo, pero bueno, él nos lo contará en el siguiente programa Seguramente, y lo que nosotros os vamos a contar Ahora es todas las novedades Tras los telones de Hollywood, ahora que estamos al borde De los Oscars, lo que no ha impedido Que no paren de salir novedades Sobre futuras producciones y sobre nombres de actores Que protagonizarán películas muy esperadas Y que ya conocemos, os lo contamos En nuestra sección de actualidad <risa>
0: Actualidad.
1: Pues comenzamos nuestra sección de actualidad con una noticia que nos lleva de vuelta a los años 80 porque se está planeando un remake de Loca Academia de Policía.
0: Tras muchos años de rumores, New Line Cinema parece haber dado luz verde al remake de Loca Academia de Policía. La productora está realizando castings para encarnar a los personajes. El productor, Paul Manslansky, comentó que se trataría de una nueva promoción de agentes y que esperan descubrir nuevos talentos entre los actores que sean seleccionados. Además aseguró que haría lo posible por mantener la famosa melodía de los films originales. La serie de películas original tuvo nada menos que siete entregas y fue todo un icono de la comedia de los 80. Es poco probable que los protagonistas originales vuelvan al film, aunque parece casi asegurado que realizarán algunos cameos. Bueno,
4: realmente son ocho. ¿eh? Hay ocho películas de loca Academia Policía, pero bueno, yo entiendo que el que escribió el guión ha la última. Sí, la
2: última es la de Moscú. Sí. Que creo que contaba con algunos de los originales, con Gutenberg y tal o sí, ya no. Con llegó.
4: todos los que no cobraban más de la cuenta sí, mm. han seguido la saga. Pero yo, por un lado, la primera película de Loca Academia Policía me gustó. La sí, primera, es buenísima. la segunda también se podría salvar. Pero quiero decir que en el fondo. Si se va a seguir la tónica de la primera película, entiendo que hay un remake y me puede llegar a gustar. Pero continuar la saga más allá de, de todo eso.
1: Sería un error tremendo. Bueno, yo ¿Cre que vez... ¿Creéis que esta es una de esas películas intocables para hacer remake? No.
2: No, se puede hacer mmm, si la ponen al humor que hay hoy en día, o sea, no espero una loca que me policía de ayuda a pato ni mucho menos en manos de que Kevin Smith molaría. Aunque yo creo que lo he seguido con mi sección de rumores porque lo di como rumor amenaza, creo <ríe> recordar. Sí, creo que sí. Steve Gutenberg iba loco. Eh, buscando micros y a cada micro decía que, bueno, que, que estaba preparando él mismo una posible loca academia de policía cuatro obviando todas las que salieron directamente en DVD tipo lo que se quiere hacer con American Pie pero al final parece que le han dado por la puerta en las narices la
3: cinco salió en cine eh por lo menos aquí
4: en ¿Llego?
2: España
3: sí, sí, sí. Mm, puede ser yo el principal problema que, que le veo a este remake es que la caspa y la idiosincrasia ochentera no se va a poder recuperar. Correcto. Y parece que no, pero si os dais cuenta, más allá de puntos de nostalgia, eh, ese marco de, de los ochenta con ese garrulismo, esa vestimenta peculiar, eh, ese humor de, pues sí. de la época, yo creo que la marcaba mucho... Y realmente era lo que más gracia hacía de, de la película, aparte de personajes clásicos como Tuckleberry, que decir que desde aquí es mi máximo exponente en esa película. Sí, porque, Me encanta. porque
2: hay escenas que hoy en día ya han sido superadas miles de millones de veces. Porque, por ejemplo, lo de la chica en el atril está superadísimo. O hacer hoy en día un chiste de eso es quedarte en algo de patio de colegio.
3: El problema es que se va a caer en muchos lugares comunes que la comedia tenía superados y en los 80 eso no ocurría. Pero bueno, esperemos que lo hagan lo mejor posible y que no sea tan fatal como todos estamos esperando desde aquí.
1: Y ahora continuamos con otro gran clásico del cine porque el director Guy Ritchie parece que podría dirigir la nueva Excalibur.
0: La legendaria historia de Excalibur parece estar de moda en Hollywood, ya que podríamos ver dos encarnaciones de la misma en poco tiempo. Por un lado, Bryan Singer está trabajando en un film basado en la historia, pero al mismo tiempo Guy Ritchie parece haber firmado para dirigir un guión de Warren Ellis. Mientras que la película de Singer parece un directo remake del film clásico de Excalibur, Guy Richard parece querer llevarlo en una dirección más innovadora y trataría sobre cómo se reclutó a los caballeros de la Mesa Redonda. No obstante, los proyectos se acumulan para ambos directores y no parece que ninguna de las dos adaptaciones vayan a llegar pronto a las pantallas.
1: Bueno, se nos pueden juntar dos Excalibur de repente, después de tantos años sin, sin oír hablar de, de un remake de esta película, que a mí me extraña que no se, no se tratara antes.
2: <risa> Hombre, puntualizar que eh, Guy Ritchie está completamente atado para Sherlock 2, luego ya de ahí tendrá más proyectos. Sí, dejó y...
1: pendiente el Lobo. Correcto. A ver qué pasa no, con Lobo. No, no, porque... no, dejó
2: pendiente no. Warner le quitó de director y están buscando otro para Lobo. Guy Ritchie se va a dedicar en cuerpo y arma a Holmes 2.
1: Entonces sí que es posible que después de Holmes 2 se atreva con Excalibur.
2: Pues lo más posible porque entonces ya no tendrá ahora mismo no tendrá nada en cartera. A no ser que haga alguna peli propia británica de esa que nos gusta mucho por aquí. No lo sé.
4: ¿Os gustó la Excalibur original? No estaba mal. No es de mis películas favoritas, pero, pero estaba bien.
2: Hombre, a mí la Excalibur original con su gran escena de polvo con armadura integral incluida... Tiene recoger bastante bien lo que es el mito y las enseñanzas de que realmente Merlín esperó a que el sol le diera la piedra para que Arturo pudiera quitar Scalibur y le da un plano más histórico que místico. Un
4: punto histórico, ¿vale? Uh -huh. eh, tema de la polvo con la armadura. Yo no sé cómo echarían los polvos los caballeros que llevaban armadura en la época, pero sí que te voy a decir que dormían con la armadura puesta por si el enemigo atacaba, llevar estar preparados para el ataque, sobre todo en periodos de guerra o en periodos de batalla continua, dormían con eso puesto y pesaba una toneladas. ¿no? Todo
1: el equipo con armas y todo pesaba 60 kilos. Más
4: pues no, lo que iban echando dentro. No, no hay datos históricos de cómo echaban los polvos los caballeros de la época, <risa> pero sí que es verdad que dormían con la armadura puesta en muchas ocasiones. Mm.
3: Yo, sexo metálico aparte, he de decir que a mí me pareció bastante bodrio la película realmente. Y bueno, que se haga y Richie me hace confiar pero solo a medias, porque es un director que realmente, sacado del de contexto y del típico de película en el que se suele mover, por ejemplo, Snatch o Rock and Rolla. No diré que ese ojos no me gustó, me pareció una buena peli, pero yo me parece que perdió enteros como director. Y Excalibur, me, me chirría un poco para él.
2: Es que con Holmes, ya lo dijimos aquí, le faltan uno o dos puntos para ser el Richie de Snatch y demás, y yo creo que es que no le dejaron por no dejarle rienda suelta. Si lo que pretenden contratando a Richie con Excalibur es, digamos, convertirla en otro Holmes, yo creo que irán mal.
1: De lo que no sabemos nada es del casting. Juanvi, te lanzo un reto. Jason Statham seguro que presenta. Dime un actor che. para Arturo.
2: ¿Sam Worthington. <risa> bueno, coñas, coñas aparte... Oye,
1: pues tampoco le quedaría tan mal.
2: Hombre, si Clive Owen si pudo hacer de Arturo, yo creo que Sam Worthington no se le va mucho. Eso sí, con el pelo más largo.
4: No, hombre, eh, Jason Statham Va a ser uno, por lo menos va a ser uno de los caballeros. Eso lo tengo bastante Lanzelot. claro. Muy posiblemente.
0: Yo creo que llevábamos ya tiempo sin ver películas de caballeros, ¿no?
1: Sí, Ay, muchísimo entonces...
0: tiempo. ¿Desde Destino de Caballero? Y Destino sí.
1: de Caballero ni siquiera se puede decir que fuera una película seria de caballeros. Era, era más, era más una, una fábula. Era más una, una lucha por el, por el reconocimiento. Era más un, una especie de película social que de caballeros. ¿Cuál, cuál es la última que recordáis de caballeros?
2: El caballero negro de... ¿De Batman? No, la del caballero negro de. Ah, humorista este. El caballero
1: oscuro era. Sí, sí.
4: No, 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 era el caballero... Batman es el caballero oscuro. Claro, era La de Martin Laurel, el caballero
1: negro. No, no. Pues, pues imagínate que ni siquiera nos acordamos. Yo creo Vaya, que... No, la
4: última que recuerdo haber visto es la del Reino de los Cielos.
1: Sí, es verdad. es pero, verdad. Eh, pero es pero pos... esos no son caballeros. Sí, pero es posiblemente la que más se aproxima al género. Así es reciente. Yo sí, recuerdo
3: Arturo de Keila Ailey. se llamaba Arturo, la película. Eh, no, el Rey Arturo. El Rey Arturo. Sí, pero o esa tiene
2: bastante más tiempo.
3: Otra sí. película realmente obviable. No sí, sí, sí. vosotros. por favor. La fui a ver con dolor de cabeza. Hombre, salí con más dolor de cabeza. Del
4: histórica,
2: históricamente es una de las suposiciones que Arturo realmente era un romano y más o menos sí, así. No, la así. Sí, no,
4: la idea de la película no es mala. El desarrollo es lo que la estropea.
1: Bien, y vamos con una película que. De pasar a ser prácticamente una broma, ha pasado a ser toda una realidad y que se sale totalmente de lo que estamos acostumbrados durante los últimos años, porque ya se comienza a desvelar el casting para los pitufos.
0: La película sobre los pitufos ha pasado rápidamente de ser un rumor a toda una realidad y ya se han revelado algunos de sus protagonistas. Neil Patrick Harris ha sido el elegido para dar vida al protagonista humano del film. Además, recientemente se ha desvelado que Alan Cumming dará voz al papá Pitufo. La cantante Kate Perry será pitufina y el habitual de la comedia y animación George López será gruñón. La fecha de estreno de los pequeños personajes azules a la gran pantalla está prevista para julio de 2011.
1: Bien, pues esta película de los pitufos ya es toda una realidad y eso que al principio pareció que era casi un, un rumor de internet que, que, que no iba a llegar a ninguna parte, pero es, es una realidad y, y ya tenemos actores incluso interpretándolos.
4: Yo nunca imaginaba que Juan B fuera a ir a ver esta película, pero saliendo de Neil Patrick Harris estoy seguro que la verá.
2: Todos los fans de Barney vamos a ir. Es más, en principio va a ser el protagonista humano más reseñable porque los demás van a poner voces y lo, lo que se rumorea
1: Sí, hay que decir que bueno que los pitufos van a estar hechos
2: por CGI Por supuesto, o han encontrado los pitufos de verdad, nunca se sabe bueno, eh, bueno, sí, concretamente Neil Patrick Harris va a ser lo que es el personaje humano de la película porque los pitufos van a estar generados por CGI, como bien se ha dicho y decir que originalmente los pitufos vivían en la época medieval como bien se puede ver en la única película larga que hay de los pitufos, que es La flauta mágica, Correcto. y la cual buscaré toda mi vida porque está bastante bien. Entonces decir que lo que se rumorea como guión es que no se sabe cómo los pitufos están viviendo en Central Park, eh, apartados del mundo, escondidos en su sitio.
1: No puede ser verdad.
2: Pues sí. Es, es, es la ul... y, y
1: creo que habló por muchos oyentes. Es la explicación
4: esto. más clara que he visto en Conectatini. No puede ser verdad. Pues sí. De momento... Contundente, clara, corta, perfecta.
2: De momento todos los rumores van por ahí. Ya sabemos cómo les gusta a los americanos traerse las cosas para casa. Así que ya veremos cómo va.
1: Sí, solo hay que ver ese Akira que al parecer iba a transcurrir en Estados Unidos.
2: En Neo Manhattan.
1: Posiblemente el fichaje más polémico sea el de Kate Perry para Pitufina. ¿Qué os parece?
2: que ya tiene la voz que le corresponde
3: <risa> yo realmente el problema que le veo a los pitufos es que me está sonando pues a los Picapiedra, por ejemplo cuando se hicieron de carne y hueso y yo hacía tiempo que no veía una película tan deplorable dato que cobra mayor magnitud, si tenemos en cuenta que esa película yo igual la vería con 10 años y aún así me pareció deplorable. Eso sí, se salvaba una guapísima Halle Berry que para la época ya despuntaba un montón. ¿Quién iba a pensar que lo haría Monsters Ball, por ejemplo?
2: Hombre, sí, pero básicamente no estamos en el mismo tipo de película porque los, los pica piedra era más grande porque era todo el contexto. Aquí realmente lo más in de la película sería los propios pitufos, que ya ves, son pequeñitos, ese estilo diminutos... Mucho me chirría a mí un posible guión de los pitufos sueltos por Manhattan. Hablando
3: es que... de los diminutos, creo que hubiera sido bastante mejor película. ¿Os acordáis de los diminutos? Sí, pero ¿Y fue película? Un... A... No exactamente. ¿Sí? Los, los borrowers. Que eran son los... los diminutos. Bueno, no era lo mismo exactamente. No, no, son los diminutos.
1: Bien, pues parece que si 2009 fue el año de Avatar, quién sabe, quizá 2011 sea el año de más criaturitas azules con los pitufos. Sí,
2: chicos, porque Avatar no eran los pitufos.
3: Eran más altos. <risa> un poquito
1: Bien, y vamos con uno de nuestros directores favoritos aquí en Conecta Cine, porque Tim Burton se va a atrever a adaptar una novela muy especial.
0: Autor de la curiosa novela Orgullo, prejuicio y zombies, Seth Graham Smith lanzó hace poco otra obra de similares características. Esta descubre una faceta poco conocida como cazador de vampiros del presidente Abraham Lincoln. Ahora Tim Burton y el director ruso Timur Bekbanmetov tienen previsto producir Abraham Lincoln, cazador de vampiros. En ella cuenta como la madre de Lincoln fue asesinada por criaturas sobrenaturales cuando él era joven, lo que le motivó a luchar contra el sur en la guerra civil. Esta lucha no fue motivada por la esclavitud, sino por los vampiros que allí vivían.
1: Bueno, este señor, Seth Graham Smith, uno de los mayores frikis autores de Estados Unidos, a mi entender, que, bueno, revolucionó un poco... Sí, creó un nuevo género. Sí, revolucionó un poco el, el panorama literario con esta novela, Orgullo, Prejuicio y Zombies. Novela curiosamente autorizada por, por los que poseen los derechos de la novela original, que uh -huh. fue quizá una de las cosas que más le hizo saltar a las puertas de los periódicos americanos, donde se habló mucho de ella. Bien, pues Tim Burton dirigiendo a Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Realmente parece que, que es una novela hecha para él, ¿eh?
2: Bueno, de momento han dicho solo que tienen solo han comprado los derechos. Entre ellos y varios, en realidad, esto, los derechos los han comprado todos los que produjeron Número 9, que son Tim Burton, Beckman, Beethoven y dos más que ahora no recuerdo. Y de momento están a producción y no hay distribuidora. Aunque claro, dicen que se la van a rifar, ¿La distribuido, las distribuidoras, esta película.
0: Hombre, además, creemos que ya sabemos quién va a hacer de Lincoln. No, Johnny Depp no va a ser <risa> Lincoln. Por
1: favor, no, ¿eh? Tampoco creo que sea a Sam Worthington. <risa> ¿Quién
2: nos queda?
4: Estalón. Ah, ay,
0: no, me sorprendería que Tim Burton hiciera una película sin Johnny Depp.
4: Yo, sinceramente, no le voy a dar tanto crédito como vosotros a Tim Burton, porque después del número 9, yo lo voy a mirar con lupa. Ya, ya. veremos a ver cómo le bueno, sale tenemos Alicia. que ver a Alicia. Por eso te digo, voy a ver cómo le sale a Alicia, porque yo voy a empezar a mirarlo con lupa, porque me parece que le está pasando como a Tarantino. ¿eh? Con mi nombre produzco lo que sea.
0: Yeah. A, ver,
2: bueno, pues a ver, igual
4: es una mala película, simplemente. Hombre, pero... decir,
2: decir que esta película eh, han comprado los derechos a raíz de un corto tráiler... Que la, la editorial de Abraham Lincoln Casa Vampiros sí, sí, sacó aun, para promoción de Exacto, propio. porque
1: aunque parezca increíble esta es una de las pocas novelas que se puede decir que tiene tráiler
2: Correcto, y que además se van a glorian diciendo que es que ne, el escritor no la ha escrito de la nada sino que han encontrado los diarios secretos de Lincoln en el que se cuenta todo esto O sea, parten de un especie de proyecto de Abuja de Blair en el que te dicen que han encontrado los verdaderos diarios de Lincoln y él lo ha novelizado Bueno, ya
4: te digo, a mí me, me suena muy bien me suena muy bien. Tim Burton con novela de vampiros, con... Pero, ojito, a ver, porque de, de Sweeney Todd al número 9 pegó un bajón increíble. Y yo espero que fuera porque estaba muy centrado en Alicia.
3: Hombre, el que tenga diagnosticado un síndrome de Asperger, yo creo que también influye bastante en la calidad de algunas de sus producciones. Pero yo sí que tengo esperanzas. Sobre todo lo tengo porque yo me estoy leyendo Orgullo, Prejuicio y Zombies.
5: Y no, no lo no vais a creer, empezar.
3: pero es hasta bueno. Es
1: sorprendentemente sí, sí, es bueno. Que, es que es lo que dicen, además, que, que es que es buen libro. Pues Hombre, yo con puedo decir que,
2: que empieza siendo la obra original hasta que aparecen los zombies es cuando es cambia que... a su escritura.
0: A mí esas Efectivamente. historias tan raras tampoco. Que sabéis es que es lo, lo, lo que, clásico, sabéis clásico. que me llama a
1: mí muchísimo la atención. Que a día de hoy Hollywood todavía no ha hecho una buena película biográfica de Abraham Lincoln. Y se planea, se planea. Y posiblemente esta película que parece un rip off de su vida salga antes que la película seria
3: yo he de comentar que estuve en un seminario sobre Abraham Lincoln hará cosa de dos meses, pues por motivo de, de la carrera que estudio y es un personaje... ¿Puedes decir que eres fan de, de Abraham Lincoln? No pasa nada. No, no,
2: no lo soy, de hecho... Es más, no tienes carrera fuera de aquí.
3: <risa> de hecho, no le conocía más allá de, de unos pocos datos, pues que más o menos todos manejamos. Sí, eso está toda es... sentada. Exacto, pero <risa> es un personaje realmente fascinante y que tiene una historia, digamos, poco conocida. ...quedaría para más de una película... ...y para más de una novela... ...es un personaje muy desaprovechado... ...pese a todo lo icónico y lo simbólico... ...que le
1: rodean... ...me dices que haya dos películas del Che y ninguna de Abraham Lincoln... ¿eh?
2: ...es que era una partida en dos...
1: ...bien Juanmi, nos traes rumores... ...cuéntanos, sorpréndenos...
2: ...tengo solo uno, pero ya que se los van a caer al suelo directamente... Porque, Dices lo
1: mismo todos los programas. Sí, pero uh, no, ya, chicos... A, a veces tiene razón, ¿eh? Chicos,
2: les tendría que hacer una foto de la cara que van a poner cuando diga que el rumor es que Harrison Ford ha dicho que Spielberg y Lucas ya están juntos haciendo el guión de Indiana Jones 5. No... Sí... No.
1: Últimamente tus rumores solo son malas noticias. ¿Por qué?
2: Mm, o no. Y, y es más, en él se dice no, que... No, se a decir la noticia,
1: no, va, no, vamos a darle un no, voto de no confianza. Harrison
2: se arriesga a decir la noticia. Vamos
1: a darle un voto de confianza porque... No le con escolta ni
2: nada
4: para decirlo.
1: No, no pero... es, más,
2: es más, aún va más profundo en la herida y dice que puede ser que definitivamente sea la película en la que se pase el sombrero al hijo.
1: Bueno, pero... A ver, yo creo que hay que darle un voto de confianza porque quizá esos pequeños fallos que tuvo la cuarta pequeños? entrega... ¿Pequeños? ¿ son los. <risa> Quizá puedan aprender de ellos y, Yo y de verdad aquí... hacer una secuela de Indiana Jones, que merezca la pena.
2: Yo desde aquí, como sé que George y Steven nos oyen y si no, su amigo Michael Bay se lo contará, eh, que cojan el guión de Frank Darabond y lo rueden letra a letra, por favor. Fin.
3: Apoyo totalmente lo dicho por nuestro colaborador rumorólogo estrella. Por favor, no tengan ideas nuevas. Si es que no vale la pena. Cojan el guión que vale realmente la pena y plano a plano de verdad
1: casi me está dando miedo de decir que a mí sí que me gustó Indiana Jones y la calavera de cristal
2: eh, otro sí, voto más la... a mi favor de que no sea presentador sí, no. tienes sí. suerte que el programa
4: no, fue, no sea en directo Ángel porque seguramente saldrían a palearte a la puerta <risa>
1: <risa> bueno he dicho que simplemente me gustó no es mi película favorita vale. del año ni mucho menos
4: oyentes de Conecta Cines si os gustó Indiana Jones y la calavera de cristal, mandarnos emails por favor y con la dirección, teléfonos, móviles, todos los datos vuestros <risa> que serán publicados en internet para, para, para mayor escarnio Colombia. público. Sí.
1: <risa> bueno, tanto esto como rumores que encontréis y nos queréis contar o comentarios que nos queráis hacer sobre las noticias, pues ya sabéis que podéis mandar un email mail a conectacine.com. Conecta
0: Cine.
1: No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. No sois la mierda cantante y danzante del mundo. Escuchábamos a Brad Pitt en el club de la lucha, interpretando a ese gran personaje que era Tyler Durden. A mí me gustó, todavía más que Brad Pitt, Elena Bohan Carter,
3: eh, señora esposa de Tim Burton. Me parece que realmente este es el mejor papel de, de su carrera, donde hace de auténtica esquizofrénica de tía loca, básicamente y creo que está inmensa en ese papel la película, bueno un rayote mental como otro cualquiera difiere un poquito bastante del libro original no lo sé por propia experiencia porque no
1: me lo he leído. pero hay, hay mucha gente que piensa que es una película original y realmente está basada en una novela. Sí, mm -hmm. eso es lo
3: que mucha gente no sabe y además parece ser que en ciertos puntos se desvía bastante película y libro. Sin embargo, yo creo que una película a todas luces recomendable, es una gran experiencia cinéfila.
1: A mí me gusta mucho la filosofía que contenía esta película.
2: A mí me, me gusta mucho lo de quién es más loco, si el loco o el que le sigue. Porque ver a un tío dándose el solito en medio de la calle y ponerte a unirte a todo un club es grande.
1: Una película con una gran banda sonora, que sé que a ti te gusta mucho, María.
0: Sí, no sí es de las cosas que más me gustaron de la película. Pero también por lo, por lo que ha dicho David de, de Elena Bohan Carter, yo es que creo que esta actriz está un poco infravalorada, porque, no sé, en su todo, a mí me pareció que hacía un papelón impresionante mm -hmm. que se podía comparar perfectamente al de Johnny Depp.
2: Lo no suscribo. Ya pero es que Su problema es que casi siempre sale en las pelis de su marido Bien, pero vamos a
1: hacer caso a las reglas del Club de la Lucha Cuyas primeras reglas eran que no se hablaba del Club de la Lucha Y vamos a pasar a hablaros de los estrenos que ven esta semana Y vamos con una película muy esperada Muy esperada además por Hugo, que desgraciadamente esta semana no está aquí Protagonizada por Denzel Washington, una película post-apocalíptica Y con un gran toque de misterio, el libro de Eli.
4: Dicen que la guerra perforó un agujero en el cielo Solo unos pocos sobrevivieron.
3: Eso fue hace 30 inviernos. No he parado de caminar desde entonces.
4: Nuestra única esperanza está en mis manos.
3: Algunos matarían por tenerla.
2: Yo mataré por protegerla. Bueno, chicos, pues eh, todos los fans de la serie Fallout, estábamos esperando un poco esta película por su gran ambientación post-apocalíptica, un hombre solo.
4: Pero gran ambientación, ¿eh? es que hay sí. escenas que son... Escenarios, mejor sí, dicho, sí. que son iguales y escena de, de él con la máscara del tráiler son idénticos.
2: Correcto, que si tuviéramos que haberle cambiado el nombre sería Fallout.
1: Sí, estamos en un Estados Unidos destruido por la guerra, la, la causa del, del apocalipsis ha sido la guerra y tenemos un héroe solitario que es Ellie que guarda con mucho celo un libro que al parecer contiene la redención de la humanidad, no conocemos cuál es su contenido ni qué busca exactamente con él, pero así como hay gente que está dispuesta a matar para arrebatárselo, él está dispuesta a matar para no dejarlo marchar. Es que el
4: argumento hasta es parecido al Fallout 3. Es verdad, es que eh, si, lo hemos comentado también en Tertulias, de hecho tú Ángel lo has dicho alguna vez, que el universo Fallout da una cantidad de guiones y de y de salidas para poder hacer no una, sino varias películas, yo creo que esta es una película que ha salido de la mente de alguien que ha jugado al Fallout.
1: Sí, es un, es un curioso ejemplo porque es de cómo un videojuego bebe de las fuentes de películas para después convertirse otra vez en una película. Sí, es no, un poco lo la, que ha pasado la, con esta historia. El
4: mito del huevo y la gallina, porque es verdad que fue primero Mad Max, el Fallout,
1: el libro,
4: de, el libro de Eli, es que es así, o sea, eh, se, se suplen tanto las películas apocalípticas con los libros que al final yo creo que se acaba creando como un universo, ¿no?
1: Nos la trae Sony, está dirigida por los hermanos Hughes y pues bueno, como hemos mencionado tenemos a como protagonista Dancer Washington, que últimamente está, está muy ocupado y está haciendo grandes papeles aquí, aquí yo creo que hace una gran interpretación, porque da vida pues, a un mesías que, que está totalmente centrado en su objetivo y está dispuesto a lo que sea por cumplirlo Le acompañan Mila Kunis, Gary Oldman y Jennifer Bills
2: eh, Haciendo de malo Gary Oldman para Creo variar. que Gary
1: Oldman es el malo
2: uh
0: -huh. mm.
4: No, para variar, no. Hacía tiempo
1: que no le veíamos de
4: malo, ¿eh? Ha tenido una temporada que ha hecho de bueno, que sorprendentemente le ha quedado muy bien, pero es grato volver a verle de malo. Correcto.
1: Una película que contiene drama y mucha acción, mucha, mucha acción, A partes iguales. Y vamos con nuestro siguiente estreno de la semana, que ha sido un grandísimo éxito en Estados Unidos. Hermanos.
3: Gracias por cuidar de No lo esperaba.
2: ¿Te acostaste con ella? ¿Qué pasado entre y es muerto. Me gustaría poder venir a ver a las niñas. ¿Qué te pasa? ¿Quieres
1: parar?
5: ¿Te enfadas porque mamá quería dormir con el tío? Toby No vino contigo. Hice saber?
1: ¿Sabes lo que hice para volver contigo?
5: ¿Sabes
2: lo que hice? ¡No espaldas!
1: ¡Algo! ¡Vais
0: a disparar! ¡Disparad! A disparar! ¡No! ¡Disparad!
2: Bueno chicos, yo espero con gran ansia esta película después de haber visto los trailers y desde aquí decirle a Toby Maguire que le perdono Spiderman sobre todo Spiderman 3 porque por los avances que he podido ver con el material de prensa y demás, este es el papel con el que va a callar muchas, muchas bocas.
1: Sí, hace un gran trabajo a nivel de interpretación.
2: Sí, porque, para que no sepa la historia, eh, él es un marine americano que desaparece en Afganistán. Y mientras tanto, su mujer y hijas quedan en casa y, y su y hermano...
1: Sí, reciben la noticia como mm. que ha muerto.
2: Correcto. Entonces, eh, su hermano Tommy, como buen hermano, pues se hará cargo de cuidar a la familia, mmm, ya que lo creen por perdido, pero poco a poco se acercará demasiado a su cuñada
1: y surgirá un romance inesperado entre ellos pero... me
0: recuerda a Pearl Harbor pero y todo, cambiará, todo
1: cambiará cuando el hermano vuelva es hallado, es rescatado y vuelva al hogar para encontrarse que bueno, que su familia pues ha acabado en manos de su hermano
3: yo quería aportar anécdota de mercadotecnia esta película fue estrenada el día que se celebra la Super Bowl que como todos sabéis es un acontecimiento mm -hmm. totalmente Imposible de, de desplazar en sí, Estados y de Unidos. Hecho,
1: y de hecho, algunos de los trailers más famosos de las películas son proyectados durante la Super Bowl. Exacto. cuestan
3: miles de dólares segundo. Efectivamente. Entonces, todo el mundo le llamó al distribuidor de la película, pues, de loco para arriba, porque era un auténtico suicidio estrenar una película el mismo día que la Super Bowl. ¿Qué pasa? Que esta película ha sido todo un bombazo de taquilla porque principalmente el público es femenino. Mm. Mientras que los maridos han quedado en sus respectivos sillones viendo a su equipo favorito, las mujeres se han dedicado a ver esta muy buena película, no estoy diciendo que sea solo una película para mujeres, pero por su fuerte componente romántico y emocional, aunque se trata obviamente de un drama... Pues las féminas han poblado las salas, eh, ha sido todo un éxito de taquilla y ha sido incluso un éxito mayor del esperado. Con lo cual, mini punto para los señores distribuidores.
1: Los protagonistas de este curioso triángulo amoroso son Jake Gyllenhaal, Toby Maguire y Natalie Portman. Y como curiosidad decir que el propio Jake Gyllenhaal estuvo a punto de interpretar a Spiderman. Uh -huh. Papel que finalmente se quedó Toby Maguire Y aquí los dos aspirantes a papel Los tenemos juntos en la misma película y además haciendo de hermanos Y cambiamos totalmente de tercio porque pasamos Del drama a la comedia más gamberra Con tensión sexual no resuelta Os voy a presentar a unos amigos Nico, Rebeca, Juanjo Celeste, Nardo, Jazz, Lucía, Pedro,
3: Edu y Fede. Nico quiere montárselo con Rebeca. Rebeca se muere por tirarse a Juanjo. Juanjo está colado por Celeste. Celeste enchochada con el Nardo. Al Nardo le pone Jazz, pero Jazz y Celeste... Pues eso. Ah, Lucía tiene un secreto que no os voy a contar. Pedro es un anormal. Edu es aún más anormal. Y Fede es un adicto a la violencia.
4: Mira, eh, te mira. ¡Arranco la cabeza y te la meto para el... ¡Pumacolo!
3: ¿Alguna pregunta?
1: ¿Quieres que follemos? ¡Lo que quiero es se mira quien quiera. ¿Pero por qué? ¿Mm? ¿Por joder?
0: ¿O no por amor? El amor no es algo que puedas poner en duda. Es una ola que se te lleva por delante. Un puño que te deja acá. Un incendio que te abraza por dentro.
2: ¿Quieres conocer
3: a mis padres? ¿No sería más correcto follar antes? Bueno, pues la película básicamente tiene una trama harto complicada, y es que un profesor de universidad es abandonado por su novia, viendo el reparto en el cual figura Maya Salamanca y Pilar Rubio, entre otras, pues debe ser una chica bastante fea, como podemos intuir, y entonces le pide a uno de sus alumnos que por favor le ayude a recuperarla. Como es lógico, tópico y predecible, pues parece ser que empezará a surgir una serie de tensiones sexuales entre alumnos, profesores, novias, exnovias...
1: Sí, tenemos una serie de personajes con, con relaciones entrecruzadas, muy curiosas, muy llenas de, de pasión, de, con mucha comedia, mucho humor, mucho sexo... Y tenemos todo un listado de pues bueno, nuestros intérpretes más famosos, tanto de la televisión como del cine, a nivel nacional. Tenemos a María Salamanca, a Miguel Ángel Muñoz, Joaquín Reyes... Fele Martínez, la propia Pilar Rubio, que ya protagonizó Easy DC, una película anterior del director, que es Miguel Ángel La Mata. Norma Ruiz y el propio Santiago Segura.
0: Pero estos es no hacen de universitarios, ¿no? Porque claro, si no, Santiago Segura no, arroz...
1: no creo que haga de universitario. ¿Cómo que no? Bueno, yo
4: so solamente... Bueno, sí, es verdad que en Easy, Easy podría colar como, <risa> como que tiene veintipico años. No, la cuestión está en que ya veremos a ver si esta película es, como hemos visto anteriormente, últimamente. Eh, un, rep, eh, un desfile de caras conocidas de la televisión en el cual el guión prima por su ausencia y la gracia también o sin embargo pues si tiene algo algo de chicha y algo que aportar no a, a promes algo inteligente que reír
5: bueno Me yo río. creo que aquellos
1: aquellos a los que les gusten las comedias de enredo con un tono picarón les va a encantar esta película y, y bien, ya veremos qué tal lo hacen todos estos actores juntos porque creo que nunca los habíamos visto unidos en una producción
3: Yo como dato extra picante decir que Pilar Rubia Maya Salamanca tiene una escena en la cual están muy unidas así que adolescentes que estáis oyéndonos acudid a los cines, no saldréis defraudados
1: Bien, y después de que David aporte este dato que va a disparar la asistencia a la taquilla de esta película os vamos a contar el resto de estrenos de la semana porque aún tenemos más y vamos con Clive Owen en Solo Ellos
2: Hombre, pues yo me interesaría mucho ver esta película porque después de los registros de acción que mayoritariamente tiene Clive Owen, esto es todo un dramazo para él y un papel muy a tener en cuenta para posibles películas.
1: Sí, muchas veces se nos olvida que Clive Owen, pues detrás de todas las películas de acción que ha protagonizado, es un gran intérprete. Y pues bueno, con este drama está dispuesto a demostrarlo. Él interpreta a Joe que acaba de perder a su esposa y se va a tener que hacer cargo pues, por, por sus propios medios de sus hijos. La cuestión es que uno de los hijos es un adolescente que es fruto de un matrimonio anterior y la manera que va a tener Joe de educarlo pues choca mucho con las ideas de la familia política de este chico. Pero aún así él está dispuesto a sacarlo delante a su propia forma y, y veremos qué tal lo consigue. Y del drama pasamos de nuevo a la acción, porque nos vamos con una película oriental que se estrenó ya hace bastantes años en, en Tokio, y de hecho fue una de las grandes revelaciones del Festival de Cine de Tokio de 2004. Hablamos de Acantilado Rojo, dirigida por John Woo. Bueno, viniendo... Como
4: viene a ser eso, ¿no? que hay películas que, que aquí en España se distribuyen muy rápidamente, sobre todo del mercado asiático, que es una pena, aún estamos esperando Shaolin Soccer muchos, mm. llega Acantilado Rojo, de John Woo, nada menos, ¿no? que llama la atención como hay películas como con directores como Jung que, que llenan taquillas o, o por lo menos la compra en DVD obligatoria, ¿no? de, de colecciones de Jung tardan tanto en llegar y en esta se nos muestra eh, una batalla, una batalla por el control de China entre entre dos ejércitos, uno eh, dirigido por el primer ministro Cao Cao que no tiene nada que ver con el eh, colacao. <ríe>
1: que acaba de declarar la guerra al reino de Shu con el, pues bueno, con el objetivo de hacerse el, del, con el poder en el país uh -huh. y de ahí viene el título de la película la batalla final parece que se librará en el acantilado rojo
2: sí tiene ciertas reminiscencias a 300 uh, básicamente son similar. los dos bandos en el acantilado y, y cómo usarán sus propias tácticas para tirarse unos a otros
1: claro, o sea. y trata de la gran batalla final uh -huh. bien pues aquellos fans del, del cine oriental de acción bélico pues en esta película lo tienen todo para disfrutar mucho y vamos con el último título de la semana, una producción española dirigida por Oscar Santos, El mal ajeno.
0: Pues sí, Ángel, es una película protagonizada por Eduardo Noriega y Belén Rueda.
1: Noriega interpreta a Diego, un médico pues acostumbrado a, a manejar situaciones límites, algo muy habitual en su profesión, y pues llega un día en el que alguien le amenaza con una pistola, y a partir de aquí no sabemos muy bien qué ocurre, porque él solo recuerda una explosión, solo recuerda una detonación, y... Se queda con la extraña sensación de que, de que ha pasado algo más que, que este disparo, que esta amenaza que ha recibido. A partir de ahí, pues, deberá tomar una decisión que parece que va a afectar a su propia vida y a la de su familia. Un drama con, con tono de misterio.
3: Yo creo que la película necesariamente tiene que ser un éxito porque sale Belen Rueda solo hay que echar la vista atrás dos películas en las que sale Belén Rueda dos películas que han sido un éxito de taquilla, sí, no de lo cual se debe deducir que hay un buen olfato por parte de la actriz para las buenas películas con lo cual causa efecto.
1: Yo de verdad espero que le salga bien porque es el debut en la dirección de Oscar Santos
0: ¿Ah sí? Y... Ah bueno pues director novel entonces. Y yo
4: quiero decir que Belén Rueda tiene eh, olfato para las películas taquilleras de lo de que son buenas podríamos discutirlo
1: <risa> Bien, hasta aquí los extremos de esta semana
0: Conecta
1: Cine. Y esta semana en nuestra tertulia os vamos a hablar de un mundo que todos hemos disfrutado pero muy pocos conocemos, que es el de los doblajes, esos actores que vuelven a interpretar a los componentes originales de estas películas extranjeras y que le dan su propia vida y su propio carácter para que nosotros podamos disfrutar en nuestro idioma de sus grandes interpretaciones. Hoy en la tertulia vamos a hablar del doblaje en España. La tertulia. Pues bienvenidos a nuestra tertulia donde os vamos a desvelar todos los secretos del doblaje en este país Y para ello tenemos como invitado a Marcelino Hernández Hola, buenas tardes Doblador profesional, ¿qué tal Marcelino?
5: Hola, buenas tardes Ángel y compañía
1: Bien Marcelino, pues ¿por qué no nos cuentas un poco a nosotros y a la audiencia Un poco cómo es este mundillo del doblaje, cómo funciona, cómo se eligen a los dobladores, a los actores que son doblados? Cuéntanos un poco
5: bueno, este mundo es muy apasionante y para que la gente no lo sepa, empezó en París los primeros doblajes en castellano ¿eh? y en los años 30, ¿eh? tanto en Barcelona como en España. Los doblajes, para el que no lo sepa, es un arte. Un arte que poca gente sabe valorar, sobre todo los que eran amantes de las versiones originales. No simplemente sincronizar la voz como se piensa, ¿eh? es meterse en el papel, es vivirlo, es ser un actor, un verdadero actor. Es implicarse, tanto con sentimiento, condición, interpretación, es todo un trabajo. Ángel.
4: Sí. sí bueno, eh,
5: eh, hablando de lo que has comentado, ¿no? de que
4: empezó también en Barcelona y todo esto, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Con todo esto de la polémica lingüística que hay de, de catalanes y todo este tema, uh -huh. ¿Cómo? Pero me sorprende, ¿no? Es gratamente en este sentido, ¿no? Como los catalanes muchas veces tienen. Eh, yo creo vale, que mucho del doblaje que hay en España de películas Vienen de Cataluña Porque muchos DVDs que vemos Vienen también con su doblaje en catalán Con las mismas voces de las personas que lo doblaban en castellano ¿no? Y sin cambiar No notas nada acento en la persona que lo está haciendo en castellano Y sin embargo ahora un perfecto catalán ¿no?
5: Efectivamente Porque la gran mayoría son catalanes Pensemos en Rical Solans, Constantino Romero Rogelio Hernández Que son grandes voces Antiguas y modernas algo Enricán Solán lo conoceremos por Silvester Stallone. Vaya. ¿Eh? Sí. ¿Eh? No me siento las piernas. No sí. me siento las piernas.
0: Sí, bueno, además de Silvester Stallone, pues también dobla a Robert De Niro, Al Pacino y Dustin Hoffman. Ahí donde lo veis. Yo lo que quería
2: puntualizar es muy bien lo que has dicho, que un doblaje tiene que ser más, tiene que vivirlo, tiene que actuarlo. ¿Qué piensas de los dobladores como Ramón Langa y un largo etcétera que es simple y llanamente su voz?
5: Bueno, Ramón y es más,
2: Ramón Langa dice que le hace un favor a Bruce Willis, que lo mejora.
5: Efectivamente, lo puede mejorar, pero él modula su voz, pero realmente si lo escuchamos de normal es ya su voz. O sea, interpreta, pero digamos entre comillas, para mí pensar, no tanto como otros actores. Mm. Que efectivamente sí que modulan y cuando los ves en otros personajes... Eh, puedes llegar a reconocerlos, pero se meten tanto en el papel y le dan ese toque mm. tanto del original Que lo valoras mucho más que simplemente limitarte a, a poner tu voz y punto, que la puedes tener buena o mala
0: Por lo que comentabas también de que es un arte, también a lo mejor la gente desconoce la figura del ajustador Que tienes que ajustar muy bien lo que es el sonido a, al movimiento incluso de la boca, que se llama embocar Bueno... La verdad es que es casi. Se dice también que incluso hay películas que ganan en su versión doblada por, por lo que hacen los actores de doblaje. Pero bueno, en esto también hay mucha polémica porque.
2: No, hasta los mismos americanos han reconocido en algunas cosas como la serie de animación de Futurama, los propios americanos, los propios dobladores americanos han admitido que la versión española le da mil patadas a la suya propia.
4: Sí, eso es otra cosa que también quería comentar. Es, es más fácil doblar una. Eh, película de animación que una película real no
5: No es que sea más fácil es que son digamos los inicios yo cuando empecé a hacer el curso de doblaje doblaba animalitos lo normal es empezar pues con voces tosecitas, etcétera. y los, los, los vamos a ver, los dibujos animados lo que te ayuda es a expresarte te desinhibes, ves un dibujito y eso se hace por medio, yo lo hice por medio de cronómetro para la gente que no sepa tienes una pantallita enfrente ¿Vale? en versión original y en la parte de arriba en la izquierda tienes unos números que se dividen en tates, vale que suele durar entre 20 a 45 segundos tienes un inicio con unos números y el final tú para vocalizar por ejemplo en un dibujo animado que mueve la boquecita te limitas a mirar por ejemplo que empieza en 1,0,3 y acaba en 1,0,20 tú en esos 18 segundos debes encajar tu voz y te puedes explayar bastante bien
0: Sí, de ahí también lo de la traducción es muy importante porque a lo mejor claro, en dibujos animados es más fácil conseguir traducir del inglés al español y que encaje. Pero sí, porque... claro, la misma frase del inglés al español es más complicado que, que encaje no, en, en que el movimiento de boca.
2: En caso de los dibujos es que incluso en inglés la boca no vocaliza perfectamente claro. las frases que están diciendo. Sí. Que esa es otra de las cuestiones de los amantes de la versión original. Que a veces una frase o diálogo se tiene que acortar tanto para que no se pase de voz española con los labios ingleses que le cambian un poquito el parecer.
5: Efectivamente, pero para eso hay un director de doblaje que se limita a estudiar muy bien y coger palabras tanto en español que, se, que sean bastante factibles en el versión original. Y de hecho la prueba tenemos que muchas veces no nos damos ni cuenta ¿eh? cuando ves una versión original o en inglés o en español, mejor dicho, y tú perfectamente lo entiendes y está bastante bien el contexto realizado
2: uh
0: -huh. a veces bueno también ha pasado que se pierden incluso el sentido de algunas películas por la traducción ha pasado no. también en ocasiones
4: sí. y yo incluso eh, también quería comentar el hecho de qué criterio se elige para escoger un doblador no porque yo creo que aquí en España se comete un error de elegir el, el doblador por el género de la película no y hemos visto casos en el cual un actor tiene un doblador para sus películas de comedia y otro actor para sus películas de acción. A Bruce, a Bruce Willis, digo yo, a Will Smith le pasa en Enemigo Público, ¿no? Que le cambian la voz. O a Brendan Fraser le pasa muy a menudo. Si es una comedia, le ponen un doblador y si es una película de acción tipo La Momia o otra película más seria, le ponen otro doblador, ¿no? ¿Por qué se elige este criterio y no alguien? Porque, por ejemplo, Will Smith, la voz que tiene original es muy distinta a su voz. Su vo eh, Will Smith, aunque no parezca, tiene una voz muy grave, muchísimo.
5: Efectivamente, mira, antiguamente, eh, por ejemplo, los grandes dobladores, Rafael Luis Calvo, que doblaba Clark Gable, o Elsa Fábregas, en eh, paz descanse, recientemente fallecida, que doblaba Vivian Leight, en lo que el viento se llevó, eran de la Metro Goldilmeyer, que inclusive la Metro Goldingmeyer, en aquella época de los años 30, cogía a los eh, actores... ¿Eh? Y les hacía sus casting y por eso efectivamente las películas de los años 30-40 Tenían siempre esas mismas voces clásicas que llamamos ahora Que si nos los volvieran a doblar como están haciendo Perfectamente mal, para mi entender ¿eh? Nos recuerdan ese toque, ¿eh? ese toque sereno y buen hacer y buena dicción de la época Cosa que ahora no se respeta tanto Y por eso efectivamente ves un actor con una voz con otra, inclusive si sí me apuras, con alguna voz que ni siquiera le pega para nada. Hombre,
2: yo como detallito técnico, saber que por la velocidad a la que se proyectan las películas en cine y luego la velocidad a la que están en DVD y Blu-ray, la misma voz puede sonar con un par de tonos más bajo y ser el mismo doblador. Es porque hay gente, sobre todo con Will Smith y sus dos dobladores, que en cine son prácticamente igual y la misma voz en DVD puede sonar casi como la otra.
4: Sí, no, yo... Yo puedo entender que tengan a dos dobladores que hablen parecido, pero que cambien radicalmente una voz de una persona, es que es Hombre, que ma marea pero, mucho. Fíjate, por ejemplo, como... en la película de, de La Máscara, por ejemplo, que en su edición de DVD le han cambiado completamente ya no solo la voz, sino los diálogos. Vale, eso yo supongo que vendrá debido por algo de los derechos del doblaje que, que no tendría la calidad suficiente o algo, pero, pero realmente estropea la película. Un fan de la película de la máscara de Jim Carrey no se compra la edición en DVD.
2: Hombre, como pequeño detalle te puedo decir que según las bases de esa gran página que es el doblaje.com hay censados unos 3.800 actores de doblaje para unos 64.000 actores de otros idiomas que hay ahora mismo. Eh, la cuestión es que estamos un poquito cortos de dobladores y que muchas veces también ponle que a España se llega a doblar de hasta un tercer idioma, por ejemplo anime, japonés se traduce al inglés, por ejemplo la princesa Mononoke, que lo hizo Neil Gaiman que es afamado dibujante eh, cogió el original japonés y lo tradujo con palabras que usaría la gente americana con lo que hay muchas veces que en la princesa Mononoke nada tiene ni pies ni cabeza Cuestión, cuando llegó a España se tradujo del americano. Con lo que ya estás traduciendo encima americanismos al español de algo que se han inventado del japonés.
4: Sí, he oído que he oído que un amigo me ha contado que le ha dicho otro amigo que tal, al final se acaba tergiversando lo que llega. No, pero por eso digo que es muy importante que haya una, una calidad en ese sentido. ¿sabes? Es, lo, es como en las películas, como lo como que hemos comentado tanto en las películas. Que si hay amor por una obra, se traduce bien, se hace bien, te buscas... Vamos, yo no me imagino El Señor de los Anillos de Peter Jackson mal doblado. No me lo imagino.
5: Mira, referente a lo que estás diciendo de por qué a veces se cambian las voces, ¿eh? eso viene debido es que a veces el productor lleva la película o bien a doblar a Barcelona o bien a doblar a Madrid. Y según dónde la doblen, para no molestar a los dobladores, por ejemplo, si están en Barcelona, por ejemplo, a Schwarzenegger le suele doblar Constantino Romero. Pero sabréis que a veces lo dobla... Otra persona que en este momento no caigo, mm. pero que tiene dos dobladores. Sí. Según dónde esté, en Madrid o Barcelona suele suceder eso.
2: Hombre, y también hay piques por no prestarse a los actores de doblaje, que ya ha pasado también en más de una película.
0: Bueno, a mí me gustaría también que habláramos de, ya entrando en materia de versión original, doblaje, de esas películas que en su propia versión original combinan español-inglés e y que luego a la hora de traducirlas al español pues incluso chirrían algunas, algunas escenas como puede ser pues Spanglish o, o Vicky Cristina Barcelona, que son dos películas que, por ejemplo, a mí Vicky Cristina Barcelona yo no la he visto nunca en español, porque me parece una barbaridad. Se producen muchas, no sé, hay muchas escenas en esa película que el guión está basado en el no entendimiento entre el inglés y el español, porque, bueno, eh, recordemos que Penélope Cruz hace de, de una chica española y Scarlett Johansson hace de una chica inglesa, entonces entre ellas, claro, hay veces que no se entienden o...
4: Hacen. Sí. sí.
0: Entonces se producen estas cosas que, bueno, creo que en España sí que se pasan los cines en español, pero bueno, yo en no, cambio aquí, siempre... aquí
2: se estrenó de las dos maneras. Pero luego también tenemos películas como que, que el director, por propia voluntad, quiere dejarlo en versión original, como La Pasión, que Mel Gibson no quería ni subtitularla. O luego también tenemos uh -huh. Cartas de Iwo Jima que directamente se puso subtitulada. Y luego en DVD salió una versión con audio en castellano que no he visto ni veré nunca. Eh, luego tenemos cuestiones como... Malditos... Sí, yo quiero
4: puntualizar una cosa, y es que Juan B es amante de la versión original, subtitulada. esa amante puro y duro. O sea, te quitaría todo el trabajo, Marcelino, si fuera por ¿Todo? él.
2: No, pero hombre, podemos hablar de malditos bastardos y cómo Tarantino contrató a cada actor para su nacionalidad, para que hablara en su idioma y luego hablara con el acentillo O si no, oye, hay grandes doblajes en el último Samurai se molestaron en buscar dobladores japoneses que hablaran castellano y la gente se choteaba en los cines.
4: Yo quiero, Entonces, ¿para no, hacerlo
2: bien y que se rían de ti?
4: Yo quiero comentar dos cositas. Uno es una escena, como la que has dicho tú, María, que es una película clásica que se encuentra en la tercera fase, cuando va al desierto y va a hablar con un sudamericano y se lleva el intérprete. Aquí, doblado sí. en España, parecía que no se quería hablar con el tío de enfrente y mandaba al otro en plan de ¡Dile que no sé qué! ¡Me ha dicho que no sé cuántos! Con el tío en medio. Realmente es que uno hablaba en, en español y el otro hablaba en inglés, pero en la versión queda un poco cutre. Y otra cuestión, otra película que también quiero hablar que se ha hablado mucho del eh, doblaje chorra que tiene y realmente es un mimo al doblaje lo que se ha hecho, que es la película Confusión. ¿Vale? La película Confusión verás ah, a un chino España sí. Verás a un chino hablando en catalán, otro chino hablando un poco con acento gallego, otro chino hablando tipo maño, otro, otro hablando normal, ¿vale? Eso de
2: los dialectos chinos claro, pasados, es aquí, que esa película paña. tenía
4: una broma que era que cada chino hablaba en un dialecto distinto. Entonces, uh -huh. ¿cómo plasmas esos chistes, esa gracia que tiene de que un chino te hable un dialecto? Aquí en España no lo ibas a pillar. Bueno,
2: vale, pero claro. también ¿Qué? hemos tenido grandes problemas como el hasta la vista, hasta la vista baby, que se ha traducido como sayonara baby, y como Pasta nen. Sí, <risa> pasta baby, pero sí,
4: sí.
0: Sí, también, y también suele pasar que, por ejemplo, hay películas que se graban bueno, en América, y un personaje es inglés, inglés, inglés. Entonces, claro, eh, Pasa que a la hora de trasladarlas al castellano eso se pierde O también recuerdo el caso de Memorias de África Donde Meilestir hacía de una chica danesa Dicen que estuvo preparándose el papel para tener acento danés Y cuando, claro, cuando se pasa al español todo eso se perdió
5: Efectivamente Y ahora uh que -huh. nombrado México, México es de los más importantes Sí, sí de ¿Eh? los, sí, de, de, doblajes de los doblajes que existen,
0: De hecho, Disney eh, se, hubo una etapa de Disney, la primera, que se que doblaba todo en México. En México, sí. y era
5: precioso, de hecho. Sí. Hombre,
2: también tenemos grandes currazos como Sam Worthington, que se ha tenido que aprender todo, todo el idioma sí. Navi para hablarlo. <risa>
0: <risa> y bueno, también hablando ya de, de tiempos atrás, también el doblaje en su día hizo por la censura, bueno, conoceréis el caso de Mogambo, por ejemplo, que es muy, muy, muy conocido. O Casablanca,
2: que se eliminaba sí, toda referencia a franquismo.
0: Sí, que Mogambo, si recordáis, era Grace Kelly, que venía con su marido sí. y bueno, y parecía que iba a mantener una relación de adulterio con, con Clark Gable. Y bueno, pues se decidió que los hacían hermanos bueno, sí, al pare... matrimonio. Entonces, se, en realidad se fastidió más la cosa porque parecía sí, un incesto. Sí, lo en un incesto. Efectivamente. Pues, Pasa que sí. la
5: censura, en algunos momentos, eh, te hacía tener, ejecutar el ingenio también. Sí sí, ¿sabes? sí, sí. Cosa que a veces aquí se ha perdido en otros temas. Yo ¿no? quiero hablar de dos
4: películas que son contrarias en ese sentido de la censura. no Una de esas películas es Spider-Man. Mm -hmm. Spider-Man... Ha sido doblada, te lo digo porque la he visto en versión original. Gracias a mí. Eh, <risa> la, eh, las, las palabras, los gestos, los tacos incluso, eh, que tiene la versión original, aquí ha sido muy censurada. ¿no? Ese,
2: ese gran chupi de Jameson. O que es estoy un de puta madre la
4: versión inglesa. O, estoy alucinando o, pepinos. Sí, exactamente, que es un qué coño está en la, pasando. En las
2: primeras escenas que eres spider-man que hay un atraco que deja a un delincuente colgado en una telaraña muy grande y guapetona... Aquí en España el tío dice, estoy alucinando pepinos, cuando en inglés dice joder, ¿qué coño pasa aquí?
4: Y luego, al revés, la famosa película que, que casi ganó, ¿sabes? La película de las tortugas ninja. Ah, el, el saludo el de, de, puta de, de puta madre, que era un cobabunga, <risa> pero es que la mayoría de los tacos sí. que tiene son frases en lo que llamamos el lang, que es el eh, como el, el idioma buen rollito, ¿no?, de los mm. ingleses. Como aquí lo han introducido por tacos, que en mi opinión, la película gana mucho, ¿no?, con esos tacos y ese de puta madre que te hace reírte más o... O tal, ¿no? El chiste de Splinter de... Bueno, de puta madre. Con claro. Cova Bunga quizás pero, no tenido tanta gracia. Pero
5: aquí viene lo que vienen los directores de doblaje. Tienes que adecuarlo a tu idioma y a lo mejor aquí uh -huh. podemos encozarlo para bien y a veces resalta para mal, ¿no? Bueno, sí, sí, ¿no? Sí,
2: sí. A mí que se españolicen los tacos de cosas inglesas que aquí no tendría ni gracia y cosas así, me parece bien.
0: Sí, sí, hay españolización no. hasta en el sentido de que en el Príncipe de Beler se veía muy bien mm. que se intentaba... Aproximar a mm, todo lo que es español, ¿no? Incluso mm. eh, la jerga que se hablaba juvenil por aquella época, Dabuten y todo eso, pues se intentaba atraer. Y también, como curiosidad, eh, por ejemplo, en un capítulo de House se nombra un piloto y... Mm. Y allí en, en Estados Unidos se nombra un piloto de, de Fórmula 1 y aquí, por ejemplo, en el doblaje se dice Fernando Alonso. Que bueno, claro, incluso también te, te dices, mucho, suena sí, muy claro. raro, ¿no? Porque Hombre, no creo que House dijera Fernando Alonso. Pero. Yo
2: siguiendo un poquito con el tenor de las series, hay series que les viene muy bien, al igual que Confusión, le vino muy bien usar dialectos españoles, eh, Chicho Terremoto gana mucho diciendo que es de Barcelona y comiendo bocatas de chorizo. Sí, la verdad,
4: es que sí. Yo quería comentar también una, una adaptación muy buena que se hizo, en mi opinión, porque además te ayuda a centrarte, ¿no? Es en la película de Mel Brooks, Las locas aventuras de Robin Hood. ¿Vale? Mm. Hay un momento en el que el Achus, el negro que va con él... Se pone En la versión original se pone a imitar a Abraham Lincoln hablando en un discurso. Y aquí le pusieron la voz como si fuera Felipe González, que era el, de la, el presidente español de la época. Se hace mucho, sí. Y se adaptó muy bien, ¿no? Porque a lo mejor se pone a hablar como Abraham Lincoln y aquí no pillas el chiste. Y sin embargo, hablando como Felipe González, sabes que está haciendo como si fuera de, de presidente. ¿No? Y son ingenios, es lo que digo, que a veces parece que sea. Cutre o algo así, que es lo que muchos Mira. critican, ¿no? Pero, sin embargo, sí. es una adaptación muy buena del doblaje.
5: Mirad, hay gente que no lo sabe. Por ejemplo, hay una serie mítica de los años 70-80 que fue, por ejemplo, Epi Blas, ¿no? Barrio Sésamo. ¿eh? Uh -huh. Que, por pues, si no lo sabéis, quién los doblaba cuando no tenía nada que ver con el original, ¿vale? Inclusive, cuando estaban doblando a EpiBlast, hicieron muchos castings. Y uno de los grandes dobladores que lo hizo... Se le ocurrió y inventó su, su voz. Al que estaba allí le empezó a gustar y le dijo, bueno, no se parece a nada al original. Y lo que viene a decir a ti, haz tu personaje. E hizo su personaje, ¿me entiendes? Sí. Entonces lo puso a, así, lo transmitió al idioma español de, de su manera y en ese caso triunfó con, con las voces de... Hombre, ¿hay, grande,
2: Hay grandes voces que han empezado en series que nunca te imaginarías o que luego se ha dicho tal, aparte del famoso Yo soy tu padre, de Constantino Romero, uno de los primeros papeles, digamos, medianamente importantes que tuvo en España con series así bien, es el conde Broken de Mazinger Z.
4: Vaya, claro, vaya, vaya. Y luego también allí otro mercadillo, saliéndonos un poco del mundo del cine, ¿no? donde los dobladores están ahora mismo cogiendo poder, que es en los videojuegos. luego mm. digo también porque hay mucho enemigo y en eso te incluyo a ti, Juanmi, muchas veces, del doblaje de videojuegos, porque todo el mundo está con la voz original, tal y cual. Yo me acuerdo... el un, Depende, un caso, todo un caso... doblaje <risa> que
2: sea del japonés siempre es mejor el japonés.
4: Bueno, yo discrepo. Bueno. Hay mucha gente que queremos oír en nuestro idioma natal. Para mí, mm -hmm. y ha sido muy criticado, para mí fue un puntazo poder escuchar mi primer juego de rol, como es el Blue Dragon, en castellano. Y mucha gente la criticó por un personaje que en la voz japonés tenía el mismo tono estúpido y el mismo tal, que era Marumaro. ¿no? Y, y a costa de eso... Ubisoft, creo que eres Ubisoft el que ha No, hecho.
2: fue la propia Microsoft. O la propia dijo, Microsoft dijo. Ahora es aguantáis, aguantáis,
4: todo en inglés, Y sí. empezó. Juegos que iban doblados en todos los idiomas dejaron de venir, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ahora va a venir el, un juego que estamos mucho esperando, que será la Land Wake. Que Está que, doblado en para, castellano. Para, sí, sí, para el que y lo el quiera ver.
2: El doblador de ¿Me dejas hablar? No. Vale. El doblador
1: de Malder. Eh, Juanvi, que no es mi doblador. <risa> bueno, voy a aprovechar esta discusión entre los tertulianos para dejar claro a los oyentes que B no habla japonés por supuesto que no y que lo hace solo por fandom
4: bueno pues, entiendo mucho el japonés gracias a eso pues volviendo al tema si mi doblador me lo permite eh, aparte que hay un reportaje muy bueno sobre el doblaje del juego que cualquiera que tengamos una Xbox podemos ver en el bazar en el cual vemos como actores profesionales de doblaje no solamente eh, los que do doblan muchas veces los que doblan videojuegos son los mismos que doblan el manga mm. Eh, actores como el, el Que hace el protagonista de Perdidos O hace a Fox Mulder, ¿no? Doblando eh, También dobla el protagonista, ¿no? Y vemos que hay estudios de doblaje bastante buenos También que se pueden dedicar a este mundillo de los videojuegos
5: Eso me parece bien Porque son profesionales que se están dedicando A otro medio que está cogiendo mucho auge Lo que no me parecerá mucho bien Y no sé si estaréis de acuerdo en lo que está haciendo Por ejemplo, no quiero hacer propaganda Una casa muy importante De muchas películas, por no decir citar su nombre Disney, por ejemplo ...que está reclamando actores de doblaje... ...por ejemplo habéis visto anuncios de... ...ahora buscar un padre para doblar a un soldado... Mm. ...para mi entender con tantos dobladores profesionales que hay... ...es absurdo que un hombre que acaba de llegar de la calle... ...se ponga a doblar aunque sea un soldado... ...y quite entre comillas un puesto a un doblador profesional... ...eso digamos que al final va a degradar un poco lo ya, que está. También,
2: ...también entraríamos en lo que es el intrusismo tonto... ...que es famosos de serie X doblando una película de animación porque sí, cuando su propio doblador original sería mejor. Por ejemplo, hablando de videojuegos, tenemos el lado contrario al Alan Way, que es el Heavy Rain, que Tito Valverde de Michelle Yerner joroban totalmente el videojuego. A partir de ahí... Eh, Habla, yo... Háblanos del espantatiburones, Juanvi, por
4: Exacto, favor. Exacto, ahí, perdona, va,
5: ahí, va, ahí va. perdona, Juanvi, cuando has dicho X, ¿te refieres a X cualquiera o películas sí,
2: X? Sí, X cualquiera como el espantatiburones y su gran protagonista pez rapero con voz de Will Smith que se hizo en los vale. trailers Fatal. y aquí le, le pusieron la voz del prota de Aquí no hay quien viva que no le, ponga, sí, no, no le pegaba, pegaba, sí. no le pegaba sí. ni el poquito de por favor
5: nada, no, no le pegaban <risa> nada en hay,
2: hay otros actores que sí pero, por ejemplo el papel de Anabel Alonso en Buscando a Nemo uh -huh. y demás vale, bien pero cuando encima se las dan de guay como segundo caso chirriante que sería para matarlo tenemos a Dani Martín en Escuela de Rock, que joroba totalmente y absolutamente la película de principio sí. a fin.
5: Efectivamente, porque se reconoce mucho al personaje y ya no te centras en la película. Estás oyendo a Dani Martín o a Anabel Alonso y a mí, personalmente, eso me afecta. Un buen doblador te hace entender, te entra en el papel y aparte a veces te cuesta reconocerlo y, y, deja son... de su cara. y no dejas ver su cara y efectivamente dices mmm, ese puede ser ese pero ha modulado tanto la voz que me ha encantado y, y me he metido en el papel como
2: por ejemplo el gran señor Cuesta de Aquí No hay Quien Viva es la voz de Buddy Harrison
5: sí bueno yo quería
4: comentar también lo que eh, en favor de lo que has dicho tú antes no con el actor es que no me sale el nombre que hace del presidente Cuesta en Aquí No hay Quien Viva como eh, es mucho más fácil que un doblador se convierta en actor que, que un actor luego haga de doblador, ¿no? Porque es lo que tú dices, al meterse tanto en el personaje... las Yo creo, yo he visto eh, doblajes de películas y cómo gesticula igual, ¿no? La persona que está haciendo, os mueve las manos como la persona que está doblando, ¿no? Y entonces luego, para un doblador, yo supongo que tiene que ser relativamente más fácil, ¿no? Hacer al personaje.
5: Eh, atendiendo lo que tú estás diciendo, es que un doblador, en el fondo, es un actor. Y el hombre que no te acordabas es José Luis Gil, el que sí, hace sí, la guía Es que lo
4: digo porque en el caso, por ejemplo, de la película Los productores... Santiago Segura pidió doblar al personaje porque luego lo iba a interpretar en el teatro, ¿no? Mm. Es una muy buena manera de, de meterse en el personaje.
0: Pues para ir concluyendo yo os pediría que dijerais pues, la película más chapucera que penséis que ha sido doblada en España y, y nada, bueno, empezamos por Juan B.
2: Bueno, pues yo creo que a mi entender que en general rompe mucho la película, me quedo con Escuela de Rock y comentar, el, eh, hacer el pequeño comentario de que también ha habido pequeñas... Eh, pequeños cachondeos en el doblaje Como el gran condensador de flujo Es un error de traducción Porque es condensador de flujo Siguiente
4: Sí, bueno, yo más que una película Quería comentar una serie ¿Es la Una idea. serie, no Es una serie que, en mi opinión Se ha cogido a dobladores de Yo quiero doblar esta serie y Yo quiero doblar esta serie Que es Héroes
2: Buah, sí. Héroes
4: escuchas las voces más conocidas de la televisión muchas veces ni le pegan a Mohinder
2: la voz de Fry
4: es la voz de Fry concretamente y, y vamos y lo que me parece una elección pésima es la voz de Hiro mm. que se ha cogido yo creo que, que es la voz de eh, asel de los Pokémon que yo creo que se ha cogido como es japonés vamos a coger el doblador de una serie japonesa mm. y hemos cogido la de los Pokémon es una mala oportunidad de, de que no le pega para nada
5: bueno para mí una de las peores películas que se ha vuelto a redoblar ha sido La Máscara y y os recomendaría un libro, para terminar, que es de Alejandro Ávila, La historia del doblaje cinematográfico. Y muchas gracias por haberme invitado y espero estar más veces con ustedes.
1: Ha sido un placer tenerte con nosotros, Marcelino. Eh, repite, eh, ¿Recuérdanos el título del libro?
5: Pues el título del libro es de Alejandro Ávila... La historia del doblaje cinematográfico La historia
1: del doblaje
0: cinematográfico bueno, Una
1: lectura ángel. que os recomendamos desde aquí, desde Conecta Cine.
0: Ángel, una cosa es que si no Hugo me puede matar Hablo en nombre de él y el mío Que él diría sí, que el, creo, el peor doblaje sí, Es creo El Resplandor que Hugo
1: te ha recomendado sí. un peor doblaje El es del Resplandor, opina Verónica ahí. Forque Bien, pues esta es la, la recomendación de mal doblaje de, de Hugo y si vosotros queréis comentarnos, tenéis vuestros propios malos doblajes preferidos o doblajes que pensáis que estallan fuera de lugar o que quizá habrían hecho mejor otras personas, pues contádnoslo y mandadnos un mail a conectacine.com Conecta Bien, pues hasta aquí el programa, no nos queda más tiempo, nos toca ya despedirnos y bueno, no lo vamos a hacer sin como siempre despedirnos de María que nos va a traer su título clásico de la semana.
0: Pues esta semana traigo lo que fue considerado un peliculón y sigue siéndolo, que es Eval desnudo. Una película de los años 50.
1: Corroboro lo de que es un peliculón. Sí.
0: Eh, dirigida por, José L. Mankiewicz, que no es de los directores más conocidos de la época, pero en cambio sí que lo son sus actrices, como Beth Davis o Ann Baxter. He de decir que Beth Davis hace un papelón impresionante qué decir de esta actriz. Eh, bueno, también la película fue muy reconocida, muy premiada, en su día ganó seis Oscars y fue nominada a 14, que creo que solo ha sido eh, igualado por Titanic, las 14 nominaciones. Sí,
1: sí, porque vamos, es una barbaridad, eh Yo, a mí se, se me escapa de la cabeza, vamos.
0: Sí, y bueno, la película eh, también, como dato curioso, sale Marilyn Monroe en uno de sus primeros cameos por Ay, películas. Mi querida Marilyn. sí. Y sale muy guapa además, hay que decirlo. Y bueno, la película pues trata de Eva, que es una chica que aparece en el círculo de actores de Broadway. Aparece como una chica que no tiene familia, no tiene casa y que admira mucho el mundo del teatro. Y bueno, se, empezará a pegarse mucho y a ser como la ayudante de la actriz más famosa y más reconocida que es Beth Davis. Y bueno, la chica parece inocente, parece que quiere abrirse camino, pero bueno, resulta que la chica pues no tiene tampoco... La chica es ambiciosa, la chica no parece que no no es como parece y bueno...
1: Y no está dispuesta a conformarse con lo que tiene.
0: Exacto, entonces se ve muy bien todo lo que es el mundo de, de Broadway, de la ambición, las envidias entre actrices, todos los chanchullos entre productores, directores, es una película muy recomendable.
1: Eva al desnudo, de 1950. Sí. Voy a recomendar nuestra, nuestra recomendación clásica por parte de María. Y David, nuestro tertuliano especialista en Serie B, que nos va a traer uno de esos grandes títulos.
3: Pues yo voy a traer una joyita de Serie B llamada Fish publicada en nuestro país. Bueno, Fish pasó... como puño? Eh, -E no. -E -E F-E-A-S-T. Mm, como festín. Como sí, festín. No sé exactamente qué significa en inglés, pero festín, pasó festín. sin... Pen... -E ¿Festín? Festín. Bueno, la verdad es que ahora entiendo muchas cosas de... Con ese título entiendo muchas cosas que no voy a desvelar. Pero bueno, pasó con el título de Atrapados sin pena ni gloria por nuestros cines y es una película del 2005 dirigida con muy buena mano por John Gulanger. La historia es muy simple. Eh, una serie de personas se quedan atrapadas en un bar de carretera que se supone está en alguna especie de estado árido en Estados Unidos cuando de repente empiezan a atacarlos unos monstruos eh, cuya procedencia jamás es explicada y no se explica tampoco la motivación de dichos monstruos para intentar acorralar a este grupo de personas y acabar con sus vidas. Lo más espectacular de la película es que con unos medios muy limitados, de hecho los monstruos son muy cutres, pero pocas veces se enseñan en pantalla porque se utilizan planos muy rápidos y unos efectos especiales más propios de los 70 y de los 80, donde abunda el ketchup y donde abunda el maquillaje, más que los efectos creo, especiales. Creo que
4: esta película además estaba producida por Wes Craven.
3: Efectivamente, ya es donde quería ir. Hay mucho gore y humor, sobre humor muy cafre, porque es una película que lejos de huir de los lugares comunes, lo lleva hasta el paroxismo. Es decir, es un ejercicio de autoparodia y de llevar al límite los propios tópicos del cine de serie B y le sale muy bien. Entonces, lo mejor de la película es que pese a la cutreza aparente, Está producida por Matt Damon, Ben Affleck y Wes Cremen, porque fue la ganadora del concurso Greenlight en 2005. Que para que no lo sepan, es un concurso que avalado por Matt Damon y Ben Affleck, trata de encontrar nuevos valores del cine. Y El gato al agua se lo llevó esta película hace cinco años.
1: Fish de 2005. Además, esta película eh... creo
4: que en los primeros cinco minutos te presentan a los personajes con letreritos, incluido diciéndote cuánto van a durar en la película. ¿no? Efe y...
3: Efectivamente, es, es interesante porque en un ejercicio de autoparodia los personajes salen y sus targets están debajo, por ejemplo te pone Personaje, héroe, esperanza de vida Cojonuda Y cosas así que están repartidas durante toda la película Qué muy, re muy recomendable, de verdad
1: ¿Cómo fue traducida aquí en España? Eh, por
3: Atrapados, pero creo que Festín es un título mucho más adecuado teniendo en cuenta que es una Monster Movie en la que se trata de, supervivir, de sobrevivir a los ataques de una horda de monstruos no identificados.
1: Bueno David, estarás de acuerdo conmigo en que los famosos bares de carretera americanos han dado para mucho en la Serie B. Entre Tarantino y el cine cutre yo creo que están más que explotados. Mm. Bien David, un placer tenerte con nosotros de nuevo en este programa. Y Tony, que volvía con nosotros tras su ausencia.
4: Bueno, yo quiero recomendar una película que estaba esperando el momento para recomendarla, pero dado que el otro día por fin conseguimos que Ángel la viera, voy a recomendar Zombies Party. Una, la primera película que no el primer papel de Simon Penn, primera película protagonizándola, y nada, se, la película va de... Es una historia de una pareja, como rompen, ¿no? Y... Y como el protagonista intenta recuperar a su novia. Pero claro, ¿qué ocurriría si el día que quieres recuperar a tu novia se desata el apocalipsis, el apocalipsis zombie? y tienes que demostrarle a tu novia que que la que la, que la quieres y la tienes que rescatar yo ¿no? yo
1: corroboro pues... que uno de los elementos más divertidos de la película es que todo esto ocurre mientras ellos parecen no darse cuenta hasta que no los tienen encima prácticamente
4: mm. y voy a voy a citar el lema de la película de hoy puede ser un buen día para matar unos cuantos zombies
1: Juanmi nuestro tertuliano especialista experto rumorólogo
2: bueno sí chicos yo como siempre os hago salir de casa la cartelera está muy jugosa si no habéis visto todavía Daybreakers verla la semana próxima os comentaremos un poquito cómo han sido los hombres que miraban demasiado las cabras. ¿Demasiado? Exacto, en los hombres que miraban fijamente las cabras. <risa> Buen observador, Ángel.
1: Bien, nos vamos a verla ahora. Correcto. Nos vamos todos en pandilla ahora a verla. Y bien, yo soy Ángel Moraleda, ha sido un placer estar aquí con vosotros, queremos agradecer a los cines UGC Cinecité que nos ayudan a realizar este programa cada semana Y la semana que viene os hablaremos de Cazadores de Dragones, lo nuevo de DreamWorks, os contaremos de qué va, qué tal está, así como toda la cartelera y la actualidad de la semana Hasta entonces, disfrutad mucho en los cines